0: Olá, mundo de samba, olá, carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós iremos relembrar a vida e a obra de um dos principais sambistas do nosso estado, e como sempre, se é do nosso estado, é também do nosso país, Toniquinho Batuqueiro, que hoje seria seu aniversário, né? 25 de fevereiro, de, nasceu em 1929 mas hoje seria o seu aniversário então hoje, hoje começariam os né? do Grupo Especial de São Paulo então para vamos assim, lembrar do nosso passado e porque nós estamos aqui vamos aí portanto recordar da obra de Toniquinho Batuqueiro ok? antes de mais nada não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais e aqui no YouTube também não deixe de curtir este vídeo, comentar e assim por gente, ok? Então hoje aqui a gente vai basicamente falar de aspectos, primeiramente aqui um aspecto, dois aspectos um pouco mais teóricos sobre a sua obra. Em seguida a gente vai falar um pouco mais do aspecto biográfico e da participação cultural que ele tem na cidade, no estado. E por fim, aí sim, já no final, a gente vai lembrar de um, um, um não, né? O seu único álbum gravado, é, intitulado Toniquinho Batuqueiro, lançado em 2009, dois anos antes do seu falecimento, inclusive. Então vamos lá para o nosso episódio de hoje, né? A gente vai de não esqueçam, fica aqui o convite novamente para o Acadêmicos do Samba, caso você pesquise Canal Edson Paulo. Não deixe de contribuir com a sua participação no nosso podcast. Então vamos lá, né? É, acho que dois pontos iniciais são importantes para a gente tentar entender a participação de Toniquinho Batuqueiro dentro do Carnaval de São Paulo. Primeiro, no Carnaval não, não só do Carnaval, mas do samba paulista. O primeiro deles passa pela ideia de ter interioridade em metrópole e de como isso moldou a cultura negra é, em São Paulo, né? O que, que isso tem a ver, né? Ou o que, que isso é, pode contribuir aqui para este episódio, né? Eu vou aqui citar um trecho do próprio Toniquinho Batuqueiro né, na pesquisa do Lucas Maquizinho, intitulado Um sambas nas Quebradas do Mundarelo", em que ele vai analisar o, o álbum em si do Marcos que é, a gente já viu aqui, inclusive, em um dos nossos episódios. E ele diz lá, né? É, a avenida de hoje, todo mundo ali vinha sentado à perna. Vai pra lá, não sabia que você não morava ali. Tá andando a pé, é porque tá duro. Então, não tinha esse negócio de quando você vem vindo de lá para cá ou vai indo daqui para lá de bonde, né? E se você tá andando a pé, a pé os caras sabem que você tá duro. Eles ficam te gozando e aí é gozação. Eu, então, cortava caminho pela rua Cruzeiro, a Anguera, cruzeiro, cortava o Largo da Banana, saía na Avenida Pacaembu, quando tinha fome também descia no Lago da Banana. Era muita banana ali, era a estação. Estação Sorocabana, onde descarregava a mercadoria, que revendia batata, banana, laranja, arroz, feijão, descarregava tudo ali. O Largo da Banana tinha esse samba, né? Os compositores se reuniam, cada um tirava um verso, quer dizer, tirava um samba. Esse samba é de fulano, esse é de ciclano e aquele é de beltrano e assim por diante. Por que eu li esse trecho aqui, né? Porque eu acho que quando a gente olha a vida do Toniquinho Batuqueiro e algumas de suas obras, a gente percebe que existe uma, como posso falar, uma preocupação de entender essa cidade de São Paulo, cidade essa que ele passa a morar, Ali da sua adolescência em diante, né? Para fase adulta, e de certa maneira ele faz o caminho inverso, né? Ele não sai da metrópole e vai para o interior, né? Ele sai do interior para a capital. Um movimento que quase todos os sambistas que a gente tem, que a gente analisou aqui no nosso canal, no nosso podcast, fizeram, né? Geraldo Filme fez isso, o e o Tony Ki Batuqueira também tá fazendo isso. Então, seja, essa mudança de deslocamento do interior para São Paulo faz com que é, Tuniquim Batuqueiro perceba as mudanças dessa cidade. Perceba que, por exemplo, nesse trecho aqui que eu acabei de ler, é, ele passa ou ele absorve uma realidade de espacialidade que é bastante, como posso falar, que é bastante dura, principalmente para você que não tem um aporte financeiro, a possibilidade de pegar um bonde, de ter um carro e assim por gente. Então, ou seja, ele passa, ele consegue fazer disso parte do seu aspecto cultural, boa parte disso está dentro das suas músicas. Como? Musicalmente falando, isso, ap isso aparece dentro de uma influência da pegada do interior, da temática do interior dentro de suas obras e da percepção de como isso está acontecendo na sua frente. Por exemplo, em aspectos de trabalho, aspectos de deslocamento e outras questões mais. Sem, constar, sem contar a ideia de nostalgia, na ideia de tradição de olhar para esse passado e desse presente. E aqui, citando a pesquisa da Lígia Nassif, intitulada a Memória do Samba na Capital do Trabalho, ela diz o seguinte... Toniquim Batuqueira testemunha desse processo de transferência dos moradores para bairros mais afastados do centro, mesmo que não atribua diretamente essas transformações dos espaços do samba à reorganização do espaço urbano de São Paulo. Como faz Fernando Penteado, o fato da Escola de Samba Unidos do peruche ter sido fundada por seu calão em meados dos anos 50, com o auxílio de Toniquinho, é um episódio significativo da transferência do samba para os bairros mais afastados, onde migraram os moradores do antigo centro. E aqui, para completar esse ponto, o Toniquinho ele chega ali nos anos 40 e vai morar na região central, na Avenida Angélica, mas devido não só a, ao aspecto de ficar caro de morar ali, mas também essa espoliação urbana que acontece na cidade, ele vai se deslocando para a Zona Norte, em especial para o principal bairro da, é, na época que abrigou essa população excluída do centro, que é exatamente o Parque Peruche, onde ele vai fundar a Unidos Peruche, mas ele já saiu em outras agremiações. Então, ou seja, o Quim Batuqueiro ele, não como geral do filme, mas ele também passa é, ele percebe ou ele participa dessa mudança territorial. Primeiro, de vir do estado, interior do estado, para a capital, e dentro da capital, de sair do centro e ir para a zona norte, para zonas um pouco como na época né, de periferia. Então, ou seja, isso vai moldar culturalmente essa percepção de, de negritude, essa percepção de identidade que ele tem. O segundo aspecto é a própria ideia de arte e consumo de música em São Paulo. Né? Ele, por exemplo, ele diz a ideia de da, da desordem do ser, é, no caso, quem era sambista era desordeiro, não tinha uma organização, não era uma pessoa vista com bons olhos, isso está inclusive em algumas das suas músicas. Então, seja, ele ele expressa isso. Porque retornando, né, diferente do Rio de Janeiro em que essa musicalidade negra foi um aspecto que foi moldado para ser identitário na cidade, em São Paulo isso não acontece. Então, ou seja, a própria ideia de arte consumo de música em São Paulo muda, ou no caso, é totalmente diferente do que, por exemplo, tinha no Rio de Janeiro. Um exemplo, né? Quando a gente fala de arte em São Paulo, muito dificilmente a gente vê escola de samba. Dificilmente a gente vê samba. Né? Normalmente a gente vai vir, vai vir mais recentemente né? com o hip-hop, no passado, quando a gente fala de arte, a gente vai pensar de semana de 22, mas dificilmente a gente lembra de samba. Então, ou seja, embora não tenha se tornado um artista consagrado com outros companheiros, é negava a contribuição de Toniquinho na singularidade musical e do samba dentro da cidade de São Paulo, em que o samba ficou resumido a um jeito macarrônico e nostálgico que teve a Dona Irã o maior nome. Né? Quando a gente fala de samba de São Paulo, ou vem a Donirã Babosa, ou vem os Demônios da Garoa que. Complementam, né? Ou são um, narradores da obra de Adani Então, Ou seja, ele tenta, embora ele não consiga, né? Porque se ele tivesse conseguido, ele teria feito vários álbuns, teria feito todo o sucesso que, por exemplo, o Germano Viana teve, mas infelizmente ele não teve isso, porque ele era muito arraigado à ideia de São Paulo. Como, como completa a Lígia Nassif, a narrativa de tradição e de nostalgia de Toniquinho era o oposto que a cidade edificava para si enquanto construção de samba. E aqui algo que Geraldo já denunciava na sua trajetória, né? como a gente viu no nosso episódio sobre Geraldo Filme. Como comenta a autora, este, esse período entre a década de 70 e 80, e aqui citando o trabalho da Lígia o recorrente discurso que defende o resgate do samba típico paulista vai em direção oposta a, do discurso oficial da cidade, uma vez que volta às suas atenções para as primeiras décadas do século XX, derradeiras décadas para esse samba regional paulista e para o estilo provinciano que a cidade tinha. Portanto, ao eliminar os traços rurais que ainda permaneciam no cenário urbano, o processo de urbanização aos poucos acabou por extinguir os antigos espaços em que esse samba regional acontecia na cidade, gerando nos sambistas o desagrado que vê manifesto muitas vezes na forma da canção. Por quê? O Toniquinho Batuqueiro ele tem na sua formação musical e nas suas músicas uma profunda raiz paulista, né do samba rural paulista, samba esse considerado patrimônio pelo Estado. Por que isso é interessante ser pontuado, e porque isso é interessante a gente colocar aqui, né? Porque, diferente um pouco de geral do filme, né? Em que ele não teve uma preocupação musical no sentido de carreira, o Toniquinho ele tentou fazer isso, mas infelizmente não conseguiu. E por que isso é, é interessante, né? Porque ele fica descontente, ele fica bastante é, chateado com o fato de, para ele ter o sucesso como sambista, ele teria que estar dentro desse consumo de música e de arte do samba que não era paulista, era cariocado. Ele não queria fazer o samba como era é, na base rítmica carioca, ele queria fazer o samba na base rítmica paulista. Ele não queria fazer também aquele samba macarrônico, esse samba na nostalgia da Donira Babosa, ele queria fazer o samba rural. E ele não consegue, porque exatamente a circularidade de cidade era modernizante. Era uma cidade que estava voltando para uma outra lógica. E quando está utilizando o samba, não é necessariamente dentro da sua base rítmica. É um samba paulista, de Adoniram Babosa principalmente, de crônica, de, vamos assim, de ironia, até mesmo um certo tom crítico mas não é, por exemplo, um samba que vai falar do negro, não um samba que vai falar da ruralidade, um samba que vai falar da cidade. Então, ou seja, é, a, no caso, o ser paulista para o Toniquinho Batuqueiro era muito importante. Então tinha, no caso, no caso dele, né, é, esses dois pontos eu acho que são interessantes a gente pontuar aqui logo de início, para a gente entender o, como a gente ouve as músicas de Toniquinho, para a gente entender isso um pouco melhor porque ele absorve essa ideia de metrópole, interioridade de São Paulo, do estado e da cidade, das mudanças que ocorrem, e ele se vê refém da ideia de musicalidade que o samba deveria ser, mas que ele não queria fazer, ou ele não via isso como um, a coisa mais interessante a ser feita. Então, uma pequena biografia de quem é Toniquinho Batuqueiro. Ele nasce em Piracicaba no dia 25 de fevereiro de 1929. O seu nome de batismo é Antônio Messias Campos. E no caso, vai ganhar esse apelido, né, Toniquinho Batuqueiro, aqui em São Paulo, né? Ele tinha um irmão chamado Antônio, que vai ter um outro apelido, mas ele vai ter o apelido Toniquinho, porque ele era é mais novo. E quando ele vem em São Paulo, ele vai ganhar o apelido de Batuqueiro, porque quando ele engraxava né, os sapatos, ele tocava ali, né? fazia batuque, então assim ele ganhou esse, esse hit, esse apelido, por ser um exímio batuqueiro, né, que vem de família, inclusive, é, no caso de família, ele absorve, né, na sua formação pessoal e de ancestralidade e o manejo do tambu e do cururu, instrumentos comuns dentro do samba e da macumba do interior de São Paulo, né, macumba aqui, o ritmo musical, talento esse herdado de seu avô, em outras palavras, Tony Kim sempre teve em sua formação a lógica de comunidade e de cultura e religiosidade afro-brasileira. Isso aqui é importante porque a primeira contribuição artística, que vai ser Balbina de Yansan, ele é, 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 é nítido que ele tinha isso na sua formação, enquanto pessoa, enquanto músico. Então, ou seja, a gente pode perceber aqui que é uma pessoa que nasce ali no final dos anos 20, já no início dos anos 30, ou seja, quase nos anos 30, é uma pessoa que nasce Nessa lógica de uma, de uma população que ainda tinha o ritmo do samba muito forte. Piracicaba não era uma cidade tão é, desenvolvida no aspecto de grandes construções, de grandes políticas públicas para a população negra. Então, ou seja, ele não teve uma vida tão simples, tão fácil. né Após o falecimento da mãe, ele vai para São Paulo, onde vai exercer a profissão de engraxate, ali na Praça da Sé e depois ele vai virar eletricista e educador da FEBEM de percussão, onde inclusive vai ter uma bateria dentro da instituição. Ele vai estar dentro da Praça da Sé, como a gente já viu aqui em outros episódios, a Praça da Sé é um espaço importante para a população sambista de São Paulo, é ali, na circularidade das pessoas que passam pelo centro, em que ele vai ter contato com outras pessoas, outros batuqueiros, né, outros engraxates, que é inclusive... É, inclusive, tem uma, uma pesquisa que eu não coloquei aqui o, nome, o título, mas tem uma pesquisa que fala só sobre os engraxates, né, os sambistas engraxates de São Paulo. Inclusive, é, um deles é o Toninho Batuqueiro, se eu não me engano, é, a, é o trabalho... Não, não é esse, não, eu não coloquei aqui. Erro meu, desculpem. Vou ver se consigo colocar aqui no, nos comentários depois. Então, ou seja, ele vai estar tá ali na Sé, ele vai, inclusive, perceber todas as mudanças que ocorrem nessa região e não é nesse contato, é nessa proximidade que ele vai trazer toda a herança cultural que ele tinha de Piracicaba, trazendo para São Paulo, aí sim, nos anos 50. Ele já vai estar tá dentro de escolas de samba, primeira delas Rosas Negras, depois ele vai fundar o Peruxi, e vai ter circularidades em outras escolas, como Vila Maria, Rosas de Ouro e Império do Cambuci. Então, ou seja, ele não era uma pessoa que estava alheia ao que estava acontecendo. Por isso que eu falo, é importante a gente olhar Tonico e Batuqueiro dentro da lógica de consumo de arte e de música, e do que ele queria produzir, e das mudanças de, da cidade de São Paulo. Né? Porque toda vez que a escola de, uma escola de samba que nasce, é uma mudança dentro do que é a cidade. É uma alteração cultural, uma alteração espacial que ocorre em São Paulo. E ele está vivendo esse surgimento dessas escolas de samba que tem o seu boom ali, né? Nos anos 50, anos 60 e anos 70. Então, ou seja, ele participa disso, ele vivencia isso. Só que, infelizmente, aqui já é uma crítica que eu já faço. Eu acho que nós, enquanto pessoas que consomem carnaval, consomem samba, pouco falamos de Toninquinho Batuqueiro. Acho que a gente poderia falar mais. Com certeza ele não tem toda a vastidão, toda a monumentalidade de obras que tem a Dona Irã babosa que tem outros sambistas famosos de São Paulo, mas a contribuição e a representatividade de Toniquim Batuqueiro me espanta, por exemplo, nunca ter sido pensado para ser enredo de uma escola de samba, né? Então isso, é, isso para mim é muito estranho, né? Na Rosa de Ouro ele vai ter um marco importante, porque ele vai participar do primeiro samba da escola samba esse que falava da Brasilândia, mas o primeiro samba enredo de fato que ele vai fazer é o Brasil de Ontem Brasil de Hoje, que vai ser o mais famoso, né? Aí na década de 70 é que ele vai conhecer Plínio Marcos, né? Ele vai conhecer Plínio Marcos em 1971, para ele participar da, do álbum, né, da peça Palbina de Ansan. Peça essa, né, que em conjunto com outros companheiros queriam versar sobre uma adaptação da obra de Shakespeare em que dois terreiros inimigos é uma coisa até é, curiosa de, de perceber né dois terreiros inimigos iriam é, se enfrentar né e, e a partir desse sentido iria fazer uma iria ali no caso viver um amor impo, impossível né entre uma pessoa de um terreiro e da outra e assim por diante e a pessoa intitulada é exatamente Balbina de Anção esse álbum é importante né inclusive a gente vai ter um episódio mais para frente porque essa peça o Plínio Marcos ele faz questão de colocar pessoas do samba de São Paulo para fazer a composição. Então a gente vai ter Jangada, a gente vai ter Talismã, a gente vai ter Zeca da Casa Verde, a gente, tá a ver, a gente vai ter o Marco Aurélio, a gente vai ter o Carlão, a gente vai ter o Toniquinho Batuqueiro, o Zeca da Casa Verde que eu já falei, o Geraldo Filme. Então ou seja, a gente vai ter o, a parte musical de todo o espetáculo é feita pelos sambistas da cidade. Isso, é, por mais que seja um, um ato muito pequeno, a gente está falando que de 71, ditadura militar, um, uma cidade de São Paulo que era extremamente racista, extremamente é, alheia ao que acontecia no carnaval. Era um carnaval samba, né? Que estava começando a ser oficializado, reconhecido pela prefeitura. Então, quando o Plínio Marcos faz isso, ele coloca uma luz dentro destes compositores, dentro desses sambistas, que já tinham sucesso, já faziam fama Dentro das escolas de samba E dentro da peça né, o... o Tonico e Batuqueiro Vai ter uma contribuição De seis obras, no caso Dessas seis obras é, Todas elas em conjunto com Outras pessoas E a gente vai ver, ouvir agora Um trecho de algumas delas E daqui a pouco a gente vai falar Eu vou aqui falar quais eram Quais são elas, as autorias e assim por diante Ele é dono da terra Ele, ele faz e não Bem, nessa, nessa, nessas obras que a gente acabou de ouvir, né, em especial, Canto de Oxalá e a última, que foi Balbina de ançã a gente pode perceber que boa parte delas, né são uma, duas, três, são pontos de orixá, de fato, e aqui no caso, Canto de, é, Canto de Oxalá, Saravai e ançã e a última, que é Balbina de ançã ou seja, isso aqui mostra como que ele já traz heranças do que ele tinha vivido lá com seus avós, com seus pais, então, ou seja, Toda essa ancestralidade rural que ele tinha, ele carrega nessa, nessas três obras. A, 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 quarta, a quarta obra que ele participa é Canto dos Encantados. as duas A primeira obra, né Canto de Achalá é feita entre Tony Batuqueiro e Jangada. E a Saravaiançã em Canto dos Encantados, o Jangada, o Macorélio e o Toniquim Batuqueiro. E ele vai ter dois sambas urbanos. né Samba urbana aqui, mas numa pegada partido alto que é o terreiro tá, que ele faz com o seu calão, e o Carregão Maria que ele faz com o Marco Aurélio e Toniquinho. E o Balbina de Ansan, que aí ele vai fazer com o Gegado, o Marco Aurélio Toniquinho, no caso ele, e o Plínio Marcos, que todos esses sambas, né, todas essas obras, alguns não são samba alguns são os ponto, pontos de orixá mesmo, ele vai ter uma participação com outros. Então, ou seja, ele é parte do projeto, ainda não é um projeto de fato. Esse 74, como a gente já viu num dos nossos episódios, ele vai participar do, do, do álbum Plinio Marcos em Prosa e Verso, é, que apresenta, né, Zeca Casa Verde, geral do filme Toninho Kim Batuqueiro, e que a gente já viu, né, a gente já fez uma, uma observação, uma reflexão daquele álbum, que está no nosso episódio 70, se você está ouvindo na plataforma de áudio, e no 34, episódio 34, se você está aqui no YouTube da SASP, né, então essa primeira fase é e eu diria até que boa parte da composição do Toniquinho Batuqueiro é permeada pelo que Maria José de Oliveira Navarro, em um samba paulista e sua relação com a identidade nacional, denomina de a diáspora interna, na configuração de uma desses agentes do samba rural que vão se inserindo dentro da malha de ação que é a cidade de São Paulo. Como a autora assertivamente comenta, tanto Toniquinho Batuqueiro como Geraldo Filme irão trazer essa lógica e temática rural para o samba de São Paulo bem como de indicar as contradições e os preconceitos que ela traz, embora o Toniquinho se seja menos explícito. Então, assim, a gente chega, talvez, na sua consagração, né? O curioso é que essa consagração de Toniquinho Batuqueiro ela vai acontecer praticamente 80, 90, 30 anos depois, né? Ele ainda vai integrar os pagodeiros da Pauliceia nos anos 70, mas entre 70 e 2009 o Toninho Kim Batuqueiro, ele vai ter uma certa... É, ele vai desacreditar um pouco com os rumos que o samba de São Paulo estavam tomando, ou seja, o samba de São Paulo, nos anos 80 e 90, ele, ele praticamente não existe como força é, mercadológica dentro do, do, da circularidade musical do que era um produto musical brasileiro. O samba ainda era o samba carioca. E para completar o pagode, ele vai se tornar o produto, vamos dizer assim, entre aspas, do que era o samba de São Paulo. Pagode esse, extremamente comercial, embora seja muito bom, dependendo ali do, do grupo que você gosta e assim por diante. O fato é que ele vai ter, ele vai participar da embaixada do samba, que a gente vai ver daqui a pouco, mas ele vai ter um álbum, de fato, somente em 2009, álbum esse, intitulado Toniquinho Batuqueiro, que faz parte do projeto Memórias do Samba Paulista. Esse álbum vai ter 14 faixas e um depoimento final. Toda a gravação Toda a gravação foi feita no Sesc Santana e contribuiu a ele e participou ali, no caso, algumas ban é, bandas, bandas não, uma banda, é, no caso, é, pastoras e assim por gente. Dentro desse álbum, a gente vai ter músicas que ele já tinha apresentado em Balbina de Ansan ou no álbum com Plínio Marcos, mas a grande maioria são obras, vamos dizer assim, inéditas da sua carreira. A primeira delas é Colombolo, que tem uma pegada um pouco mais regional, é um samba que ele gostava em muito, inclusive, e uma conversa sobre a visão dele de sociedade. Então, um ponto interessante é a percepção de unidade e harmonia. né? Se você ouve a música Colombolo, ele vai exatamente fazer essa, essa análise, essa reflexão de como era a sociedade naquele momento, né? ou como a sociedade foi mudando ao longo do tempo, principalmente na ideia de desrespeito, na ideia de intolerância que existia. O curioso é que Colombolo vai ser o nome do bloco, que vai homenagear, homenagear ele em 2012, um, um ano depois da sua morte, que acontece em 2011. E agora a gente vai ouvir um trecho da música Marra do Mourão, e aqui a gente vai ver... Como essa pegada regional aparece dentro da obra de Tunicamba Tuqui? Como a gente pode ver nesse trecho? Esse samba, ele fala da lenda do Boi Bumbá. É um samba simples, é um samba que não tem grandes preocupações de letra, de extensão de letras, assim por diante, mas é um samba de pergunta e resposta, ou seja, de repetição, muito típico do samba rural paulista, né? Esse samba que a gente já viu, inclusive, em outros episódios. O curioso aqui é que ele traz esse regionalismo, não só na letra, mas também no arranjo musical que foi feito. É inclusive uma música muito bem, é, bem feita. Né? Essa, essa é a segunda música do álbum. Mas agora a gente vai ouvir talvez a música mais famosa de em Batuqueiro, que é o ditado antigo. Vem preparar o terreiro que já vem chegando o dia Vou encorar meu pandeiro, preparar pra folia Quando começar o pagode, pego é o pandeiro e quando eu começar o pagode é o pandeiro vai o Bem, essa é de longe a música mais conhecida, talvez, do Toniquim Batuqueiro. Ela tem um arranjo ainda bastante regional, mas já aproximando com o ritmo do samba urbano. É muito importante dizer isso, regional e urbano, porque como eu disse lá, né? Ele, ele é uma, um, uma forma, né, a, a, a trajetória do Toniquinho enquanto sambista de a gente entender como o samba paulista foi mudando ao longo do tempo. E essa mudança passa exatamente pelo arranjo, né, pelo modo como ele vai compondo as músicas dele. Porque aqui a gente consegue perceber que por mais que você tenha uma, um aspecto de modernidade do samba, esse samba um pouco mais urbano, ainda tem uma pegada regional. E aqui a gente tem, na letra da música, toda a vivência que ele tem como sambista, né? E aqui, novamente, a presença da avó, né? A avó, é, a avó dele aparece em muitas das músicas, né? E assim como a tristeza, mas a avó, é, a avó e o avô, o avô na música, mas a avó nos ensinamentos fica muito visível, né? A mãe dele morreu cedo, né? Ele era criança ainda, então provavelmente ele traz essa ancestralidade, essa influência do, do que era é, a vivência dele, né? E também a ideia da preocupação que ela tinha com ele não ter um emprego de verdade, né? Ou com ele ser um sambista e não, vamos dizer assim, uma profissão, entre aspas, digna. Ou seja, ser músico, principalmente para a população mais pobre, né? principalmente para a população preta em São Paulo, era garantia de nada, né? Até porque não tinha nenhum grande exemplo, né? Ser sambista, como ele mesmo dizia, era ser preso, era ser atacado, levar chá de cadeia é, na prisão. A quarta obra desse, desse álbum é Bolo de Fubá, uma música muito, muito peculiar, inclusive, e tem ainda esse aspecto regional muito presente, né? E aqui é um samba muito semelhante ao Te Pergunto e Resposta que a gente tinha na Mar do Mourão. E aqui o arranjo é um pouco mais é, distante da ideia de um samba pesado, né, do bumbo, e aqui a gente tem uma viola, um agogô, que dão um toque de regionalidade dentro da composição. A quinta música é Sadona, ou essa dona, né? E aqui a gente já tem, a gente sai do regional e, entra, e a gente entra de vez numa pegada um pouco mais urbana, até mesmo de partido alto das músicas, dessas, das músicas que a gente vai ver agora do álbum dele. E nesse sentido, né? Aqui a gente vai ter uma composição que tá inspirado na ideia de pergunta e resposta, ou então, seja, é, um, é uma música de um samba um pouco mais urbano, mas com uma letra totalmente rural. Isso era a grande preocupação dele, né? A preocupação dele era, eu tenho que me adaptar à música fonográfica da época, mas eu não quero fazer essa música, eu não quero fazer essa letra. Ele tenta adaptar, mas infelizmente isso não é consumido né? em larga escala, infelizmente. Agora a gente vai ver talvez a música que eu mais... É, mas gosto do Tonique Batuqueira Batuqueiro que é Tristeza uma linda música dele que a gente vai ouvir agora Tristeza não mora mais em meu lar não sei aonde ela foi morar agora Cantar, e nunca mais chorar bem aqui a tristeza né essa música é linda essa música é linda que é, é só um trecho né ou são ela com mais atenção depois e essa música ela tem um, um uma particularidade que eu, eu acho que eu admiro inclusive que ela ela pega um, um assunto simples que é a tristeza mas isso fica liricamente bonito, né? Isso fica com uma poesia maravilhosa. Você se identifica com a letra. Você se identifica com o modo como a melodia, o arranjo é feito. Aqui a tristeza pode ser um amor. Aqui a tristeza pode ser um, um sentimento. Aqui a tristeza pode ser, inclusive, uma saudade. Então, ou seja, ele materializa a tristeza aqui no aspecto romântico da coisa, né? No aspecto do amor, no aspecto talvez da amizade. Mas ele vai ter, mais para frente, uma tristeza um pouco mais crítica, uma tristeza que tem um, um tom mais de desolação, um pouco mais de. de uma pegada um pouco mais é, pesada, né? se assim podemos falar. E, no caso, aqui na, na, na música, a gente pode perceber, no caso, na próxima letra, que é terreiro tá, que a gente tem ainda essa, essa mescla né, do urbano com regional. E aqui temos a música composta por Paulina de Ansan, que é o terreiro tá, que ele fez com o seu calão, e... só que aqui tem um tom um pouco mais jocoso, né? E até um, mais um aspecto de pessoalidade e vivência. Como é uma música feita para peça, não tem como a gente dizer que aqui tem um toque mais pessoal, ou um pouco mais de, é, da vivência dele, mas tem uma vivência ali que dá para perceber. Agora a gente vai ouvir a música Pet Serra, e essa a tristeza reaparece na música do Toniquinho Batuqueiro. Construí uma casinha pra mim e ela morar Fui morar no pé de serra e levei felicidade pra lá Tristeza não foi preciso convidar Tristeza não foi preciso convidar Bem, tem um trecho nessa música que eu acho que é interessante, né? Construir uma casinha para mim e ela morar. Fui morar no pé de serra e levei felicidade para lá. Tristeza não foi, preciso convidar. Aqui é exatamente a moradia. Aqui a gente pode perceber que talvez ele está trazendo para a música, né, pé de serra, essa lógica da mudança habitacional em São Paulo. Quando ele fala que ele vai construir um pé de serra para ele para ela, né, ou seja, para a amada dele longe da tristeza, seja longe dessa turbulência, ele está dando um recado, ele está dando uma, uma atenção a um aspecto de, de pessoal mesmo, né? Então, ou seja, o interessante é que ele aborda o deslocamento, algo que o próprio passou quando vai para fora do centro. E podemos postular que seja algo pessoal, e como a tristeza aqui, ela aparece, só que ele tenta afastar ela, né? Na visão dele aqui, né? ele está dentro de uma casa com a amada dele, longe dessa loucura que era a cidade de São Paulo é a possibilidade de ele se afastar da, da tristeza, porém ao longo da música a gente vai percebendo que a tristeza ainda está permeando, a tristeza ainda pode voltar, ainda pode estar ali presente. Em seguida a gente vai ter a música Quem Vê, que é uma marchinha é, que, é, que aqui tem uma, uma letra né, de uma mulher que ela, quando ela era criança era formosa né, participava ali, todos admiravam, mas quando ela cresce, aí a gente não dá para entender se é uma, um tom mais de ironia ou um tom mais de percepção do que ele estava vivendo, e essa mulher ela começa a ser falada, né, por querer buscar algo novo, por querer é, estar fora, talvez, da, reali da realidade do, do que as pessoas imaginavam quando ela era criança. Então, essa música, né, o Quem Vê que essa Machinha ela é bem interessante mas fica aí o, o modo como você absorve a mensagem eu absorvo nesse sentido é, ele percebendo essa mulher no caso talvez seja alguém que ele tenha visto que as pessoas julgavam que ela seria ou teria que ser de uma forma mas ela foi para um outro caminho para uma outra realidade esse que a gente vai ter uma outra é, um outro samba mais uma pegada urbana que é o saco vazio e aqui nesse samba ele vai ter uma ideia de contestação, entre aspas, do trabalho. né? A ideia de que não dá para trabalhar, não dá para viver, não dá para ser uma pessoa em sociedade se você está com o saco vazio. Saco vazio é fome. Saco vazio é você trabalhar e não ter hora para comer, ou você trabalhar e não ter a farinha ali para te alimentar para o resto do dia ou para depois do seu trabalho. E aqui a gente tem um trecho que aparece... É na música Bolo de Fubá, que é Se Falta Farinha, ela vai buscar, que ele traz, né, tava lá na, na música Bolo de Fubá, e que ele traz aqui de volta na música Saco Vazio. E aqui a gente vai ter a participação do Caçula, né, sambista, pesquisador do Carnaval de São Paulo. E aqui a gente vai ter a música Carnaval Colorido, que é uma outra machinha, que ele vai falar de um amor nostálgico de o um Carnaval de anteriormente, e aqui, esse Carnaval Colorido, ele vai ficando cinza ao longo do tempo. A gente vai ter a música Saudade do Bonde, em que ele vai falar é, da saudade, da euforia do bonde. Essa seria a melhor, a melhor descrição. E aqui ele vai falar do movimento do samba, do cobrador, da zoação que ele recebia, que inclusive a gente viu lá no início do nosso programa. Em seguida, a gente vai ter a última música, de fato, dele, que é a Pontinha, que é uma música que tem o mote da música, é uma troca de um delegado e de como os bandidos iriam se dar mal por mexer. Com ele, né? No caso, os que queriam mexer no terreiro de Xangô, ou seja, a justiça iria aparecer lá, e a justiça seria exatamente o, o delegado novo que estava surgindo ali. E por fim, a gente vai ter um popurri de sambas, né? Da Rosa de Ouro e do Peruche. No caso aqui, sambas de quadra, em que primeiro ele apresenta uma obra do Peruche e em seguida uma obra do Rosa de Ouro. Esse álbum do Toniquim Batuqueiro, a gente pode intitular ele como álbum de é, memória e vida dele. Aqui, era ele talvez sab sabia que seria o último álbum dele. Esse álbum, ele não tem uma gravadora, ele é álbum independente, tem no Spotify, inclusive. Vou deixar aqui o um link para vocês ouvirem. Mas o interessante é que quando a gente ouve essa, esse álbum, a gente percebe que, assim como o álbum é, solo, o primeiro álbum solo do geral do filme, os dois têm essa, parte, essa semelhança. né? Os dois não conseguiram ter carreira musical ao ponto de eles serem famosos nacionalmente, e diria até que estadual, inclusive na cidade. Eles são famosos, claro, mas não são como deveriam ser. E eu, então enxergo o álbum do Toniquinho Batuqueiro como álbum de apresentação de quem é musicalmente Toniquinho Batuqueiro. Então aqui a gente vai ter uma forte pegada rural, a gente vai ter a visão dele de marchinha, a visão dele de sociedade, isso tudo tá aparecendo... Não na intensidade crítica do geral do filme. Né? Até porque o geral do filme ele participava, ele era ativo politicamente dentro do movimento negro. Mas o Toniquinho Batuqueiro, a gente percebe que tem uma forte. Todas as músicas, inclusive, com exceção do Popo Hi, todas elas praticamente tem uma, uma, uma forte presença uma, presença, uma forte participação exatamente da ruralidade. Por isso que o Toniquinho Batuqueiro ele é conhecido como o pai do samba rural, porque ele além de ele defender essa musicalidade até o fim da sua vida, isso foi parte integrante de quem era ele. Em que a gente vai ter nos depoimentos que a gente vai, é, ele vai falar exatamente da desordem e da relação policial, hum. dessa domesticação do samba para ser branco. Isso aqui é, é bastante interessante no que ele fala, porque na visão do Toniquinho, o samba paulista ele teve que mudando não só porque ele era atacado, mas ele teve que mudar para ser aceito. Né? Ele, ele teve que ser branco, ele teve que ficar um pouco mais, é, vamos dizer assim, é branco, alvejado, para ele ser aceito dentro da sociedade. Isso daqui é a visão dele dentro desse depoimento. Em seguida, ele fala exatamente da disputa de samba, né? como não existia disputa de samba na época dele, e que era comum, por exemplo, um bar, ou até mesmo um, uma escola de samba, no caso, que queria o samba, fazer um improviso ali, né? um concurso ali, meio que feito na hora, com alguns dias de antecedência. Então, ou seja, não era nada megalomaníaco, né? como tinha hoje. E ele, inclusive, faz essa crítica, né? que hoje para fazer samba é uma coisa quase que impossível financeiramente. Em seguida, ele vai chamar a atenção é, do público para a organização do carnaval, que na época, né? até a oficialização, e até um pouco, antes da, um pouco depois da oficialização não tinha mais do que 500, 400 pessoas participando. Aí ele vai citar exatamente da fundação do Peruche, da amizade que ele tinha com seu calão, é, no caso da influência que ele teve do Rosas Negras, e por onde ele passou, né? Camisa, lava-pés, até chegar no início do Peruche e depois passar por outras agremiações. E ele vai falar exatamente da embaixada do Samba, que é o próximo tópico, né? E em depoimento a Maria Aparecida Urbano, é, ele conta, né? que o sambista ele participou exatamente da construção histórica de São Paulo né? e lamenta, no caso do Toniquinho, não poder ter assistido os decílios no seu bódromo né, é, para pagar. Né? Ele, diz, ele, ele dizia né, que, por condições financeiras, não tinha condição de ir ver os decílios, né? ele não tinha condição de participar do, do que estava acontecendo, né? ele não teve essa participação ativa, talvez, como ele queria, né, e assim, em 95, ele vai participar, ele vai fundar a Embaixada do Samba, né, Embaixada do Samba é uma honraria da UESP, que ele é, criou, que tem como, como, o grande objetivo homenagear homens e mulheres para, é, que contribuíram para o canal de São Paulo, ele diz isso, o Embaixada do Samba foi criado em 95, e qual era o objetivo dele? Mostrar que as escolas de Samba não valorizavam, inclusive, quem eram os seus próprios fundadores, seus próprios participantes. Então a Embaixada do Samba, ela é fundamental nesse aspecto, porque ela dá um protagonismo, ela dá uma faixa, né, que é uma identidade, né, como se fosse um, um RG, de que você teve história no Carnaval de São Paulo. E tem um trecho dele aqui, em uma entrevista para Maria Aparecida Urbano, que ele diz o seguinte, quando foi feito o Bódromo, que as velhas guardas não tinham lugar nem para entrar. Eu estava fazendo parte também de uma comissão. Então eu tinha um crachá e eu ia entrar e eu falei, Toniquinho, vamos embora, vamos para o Bódromo. No caso, a Maria Aparecida. E ele falou, Dona Cida, quem sou eu? Eu ajudei a fazer este samba paulista, mas eu não tenho a oportunidade de botar os meus pés lá dentro do Bódromo. Eu não tenho dinheiro para isso. Olha isso, me marcou tanto, viu? Então seja, é, o final da vida de Tonico Batuqueiro talvez mostre como que nós, enquanto sambistas de São Paulo, pouco nos importamos com quem faz a nossa história. Pouco mostra como nós não valorizamos quem faz o nosso samba isso está enredo, que a gente não homenageia as pessoas, principalmente o grupo especial, né? não homenageia quem faz, quem fez a nossa história. Não, não tem uma preocupação nas escolas de documentação, de entrevistas, de buscar recortes de jornal e outras coisas mais sobre essas pessoas. É um absurdo isso acontecer. É um absurdo que é, uma pessoa tão importante culturalmente para o samba rural paulista embora não tenha uma contribuição tão grande nas escolas de samba, mas uma contribuição tão importante para a nossa história, é estranho que a gente não consiga ter o, o Tony Kiu Batuqueiro como uma pessoa conhecida como ele deveria ser conhecido, conhecida na importância que ele deveria ter. Tony Kiu Batuqueiro ele vai morrer no dia 23 de novembro de 2011, é vítima de, de é, complicações de saúde, mas eu cito aqui uma frase que ele disse né, em uma das entrevistas que ele deu é, no documentário é, sobre a vida dele. Lutar mesmo na derrota. Acho que esse é o lema que a gente, eu deixo aqui para vocês nesse dia que era o Patente City. Espero que vocês tenham, quem não tenha conhecido o Toninho Batuqueiro, tenha curiosidade de ver as suas músicas, vou deixar aqui o link do álbum dele que tem no Spotify, do álbum Balbina de Ansan, do álbum do Plínio Marcos, que eu acho que vocês já, já devem ter ouvido, mas eu vou deixar aqui para vocês todos os links, para vocês conhecerem, Toniquinho um Batuqueiro, para vocês conhecerem a história desse homem que lutou, mesmo sabendo que poderia vir a derrota ou que isso não desse certo. Então, meus agradecimentos, meu feliz aniversário a Toniquim Batuqueira, até porque hoje seria o aniversário dele, por mais que ele não esteja vivo. A sua história, a sua lembrança, a sua memória para nós que faz, estamos no carnaval, isso é essencial permanecer. Lembrar as pessoas que fizeram a nossa história é fazer com que elas sejam vivas para o resto. Da eternidade para essas nossas vidas, né? Então é isso, né? Não deixe de ouvir a SASP, de seguir a SASP nas suas redes sociais. Semana que vem a gente volta com outro episódio é, desse, desse início de nossa temporada. E aí em seguida a gente vai se direcionar exclusivamente para os enredos que a gente vai ter em 2022. Como eu disse, não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook. E não deixe aqui de curtir, comentar esse vídeo e assim por gente. Até mais, até uma próxima. Nunca esqueça e nunca deixe de sambar.